0: Hey, hörst du das? Den Herzschlag? Da kündigt sich neues Leben an. Krass. Und damit herzlich willkommen zu Perspektiven Eltern, quasi der Hebamme unter den Podcasts. Denn auch Eltern wollen geboren werden. Also komm, mach dich mit uns auf die Reise. So, und dann nochmal ein explizites Herzlich Willkommen zur allerersten Folge, wo ich heute meine Mutter begrüßen darf. Und wir sprechen über äh, ja, Elternschaft, Schwangerschaftsübelkeit. Was bringt die neue Lebensphase mit? Ähm, die unsere Paardynamik zu, zu Beginn, die Dynamik zwischen Mama und Papa. Ähm, Natürlich über unsere Beziehung zwischen Mutter und Sohn, das Mitwachsen der Eltern mit den Kindern und die Begleiter, die man sich so sucht. Und dann überhaupt viele innere Themen, die einen bewegen. Und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid. Und damit viel Spaß. Hallo zusammen. Zu unserer heutigen Podcast-Folge darf ich jemanden vorstellen, der mich jetzt schon, fast oder über 31 Jahre in meinem Leben begleitet, ähm, nämlich meine Mutter. Und ich freue mich auf ein, ein schönes Gespräch.
1: Guten Morgen zusammen. Und
0: ja, das ist ja ein, eine inspirierende Persönlichkeit in meinem Leben gewesen. Ne? Wahrscheinlich haben mich wenig Menschen so sehr beeinflusst wie du und Papa. Ähm... Genau, und ich habe mir überlegt, dass jeder Mensch, den ich interviewe oder der hier ins Gespräch kommt, sich einen äh, kleinen Spruch oder was Inspirierendes überlegt, was wir zum Anfang als Einstimmung hören dürfen.
1: Und das habe ich gerade erst erfahren, dass ich einen Spruch vortragen darf und den Spruch oder das kleine Gedicht, was ich seit 30 Jahren auswendig kann, trage ich gerne vor. Das ist nämlich für Max gewesen. Engel, der dich hergeleitet zu der Erdenbürgerschar, der dir hier den Weg bereitet und dich immerfort begleitet, Schenke dir von seiner Kraft, dass dein Wesen wirkt und ruht Tag und Nacht in Gottes Hut. Das ist ein. Das war eine Postkarte, die mir in der Filderklinik in der Nähe von Stuttgart eine Frau geschenkt hat, mit der ich tatsächlich acht Tage ein Zimmer geteilt habe, weil wir beide unsere Söhne geboren haben dort. Und die hat zum Abschluss gesagt, mit diesem Kind werden Sie viel Freude haben. Und das Gedicht, das an den Engel von Max gerichtet ist, schenke, gebe ich Ihnen mit auf den Weg. Und das ist ein Gedicht, Max, das haben wir Papa und ich ganz oft am Kinderbett abends. Euch vorgesprochen und in den letzten Jahren kommt es mir immer wieder mal in den Sinn, wenn ich dir auf deinem erwachsenen Weg Kraft schenken will. Also das spielt dieses kleine Gedicht hat in meiner Begleitung von dir eine richtig wichtige Rolle gespielt.
0: Ja, schön. Ja, ist schon verrückt, ne? So viel. Also der, der ganze Impuls, jetzt auch diesen Podcast aufzunehmen und so, ist ja quasi auch meine Vaterschaft und dass es jetzt quasi generationenmäßig in die nächste Runde geht, Und ist schon, also auch mit, also auch gerade der Kontakt mit dir kriegt da ja auch nochmal ganz andere Fragen, ganz andere Bedeutung, nochmal hinzugucken, ach crazy, wie habt ihr das eigentlich damals gemacht? Weil es ja wirklich ein ganz neuer Punkt von Verantwortung ist, ne, ja. also für uns, für Sophie und mich ist das jetzt auch nicht, wir haben, uns das, wir haben uns das nicht vorher überlegt und lange geplant, sondern es ist auch eine überraschende Schwangerschaft, wir freuen uns natürlich oder wir freuen uns sehr und nehmen das, das Schicksal an und also trotzdem krass, ne? Also es ist ein ganz anderer, ganz anderer Lebensabschnitt, ganz andere Verantwortung jetzt. Also es ist nochmal, es, es, äh, es fordert uns nochmal ganz neu jetzt Verantwortung zu übernehmen und erwachsen zu werden.
1: Und unser Kontakt in den letzten Wochen war tatsächlich so, dass dein Vater, der Papa und ich hier ja ganz viel angesprochen werden, auch von dir, und sich Gespräche ergeben, wo die Zeit vor 30 und 31 Jahren im Moment so in, in die Nähe rückt, wie schon lange nicht mehr. Die Schwangerschaft mit dir, die Geburt von dir, wir beiden damals 29 Jahre alt und der Papa war 35 Jahre alt. Wir waren auch jung und ähm, die Atmosphäre von deiner Geburt rückt jetzt tatsächlich ein bisschen in die Gegenwart zurück, während dein erstes Kind mit Sophie bei Sophie und mit Sophie zusammen heranwächst.
0: Das ist verrückt. Wie habt ihr euch denn dafür entschieden? Also war das so eine ganz bewusste Entscheidung oder?
1: Ja, das war bei uns im Grunde ganz anders. Wir waren tatsächlich neun Jahre zusammen vorher und haben unsere Freiheit in Aachen, in Köln, in Stuttgart, das waren so unsere Orte, wo wir gelebt haben, sehr genossen, wir haben viel gefeiert, es war wirklich ein bisschen anders und dann gab es irgendwann den Zeitpunkt, wo meine Ausbildung zu Ende war, dein Vater, den nenne ich jetzt hier einfach mal Papa, soll ich das machen? <lacht> das ist gut. Dein Vater war ja bei der Wille da tätig, hatte eine Arbeit, wir hatten zum ersten Mal ein richtig tolles Gehalt und wir haben den ersten Monat nicht verhütet und du warst husch unterwegs.
0: Ja. Scheint doch irgendwie eine fruchtbare Familie zu sein. Also, bei uns ist es auch recht, recht einfach.
1: Ja, und dann haben wir uns sehr, sehr gefreut, aber meine Schwangerschaft war auch ein bisschen von einem Schleier überhangen, wenn ich da heute so zurückgucke, weil mir die ganzen, also sagen wir mal, sieben Monate, ab dem dritten Monat ungefähr, bis zum Ende von der Schwangerschaft war mir die ganze Zeit schlecht und ich habe mich auch viel übergeben müssen und das war auch eine Belastung. Aber ich hatte kein, ich hatte ja noch kein Kind und habe mich, habe sehr mich um mich selber kümmern dürfen. Ich konnte dann auch bald nicht mehr arbeiten, weil das so belastend war. Und habe trotzdem auch eine schöne, hab schöne Momente, schöne freie Zeiten in Erinnerung. Auch, auch schöne Momente. Ja, trotz der blöden, blöden Übelkeit. Aber die hat halt von Lebendigkeit auch gesprochen, die Übelkeit. Es war ein lebendiges Geschehen.
0: Ja, das, dieses Thema kommt ja echt, das wird auch, glaube ich, noch in anderen Gesprächen hier aufkommen diese Schwangerschaftsübelkeit, ne? Das ist auch mit Sophie immer wieder Thema. Das Ja, das ist irgendwie also klar, es gibt biologisch bedingte Faktoren und was was wir aber jetzt irgendwie so meinen, für uns rausbekommen zu haben, ist, dass es das auch ganz viel Widerstand ist. Also dass das ist so ein Widerstand gegen so ein Geschwür, was da ja auch im Bauch heranwächst. Ne? Das ist ja erstmal auch was Fremdes. Also, du wirst Mutter und plötzlich hast du was in dir, was wächst, was man, also, was man sonst so von, von Krebszellen kennt
1: oder so. Das haben wir ja tatsächlich auch erlebt. Da haben Max und ich, wir beide haben ja da schon mal drüber gesprochen. Ähm, obwohl wir uns so eindeutig ein Kind gewünscht haben und uns richtig gefreut haben, als wir mit dir schwanger waren. War, kann ich mich gut daran erinnern, das hat vielleicht auch mit der Übelkeit zu tun gehabt oder da, wie du jetzt sagst, das bedingt sich vielleicht gegenseitig. Ähm, hatte ich wirklich in den ersten Monaten das Gefühl, vor allen Dingen in der Zeit, wo ich dich nicht fühlen konnte, wo du noch so klein warst, dass, dass wirklich irgendwas, das hatte was Gespenstisches. Wir beide haben jetzt neulich sogar gesagt, es hat sich ein bisschen angefühlt, wie ein kleiner, igeliger, komischer Gollum. Also ich hatte auch tatsächlich ein bisschen Ekelgefühle. Darf man das in dem Post Podcast auch sagen?
0: Okay, unbedingt. Das ist bei Sophie sagt mir auch immer wieder, wenn sie diese Schwangerschafts-App anguckt wo man quasi so diesen, dieses Wachstum, dieses Fötus, dass es immer, immer wieder noch fremd ist und immer noch auch so Widerstandsgefühle mhm. in ihr ausübt. Und äh, ich war jetzt gerade bei Bekannten in Hamburg, wo es ähm, auch so ist, dass die, 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 die Dame sehr starke Schwangerschaftsübelkeit hat, sodass sie auch jetzt sogar Medikamente nimmt und einfach sich viel übergibt und da auch so eine Scham ist. Also, ne? Alle gratulieren einem und sie sagt, sie kann sich an vielen Stellen einfach überhaupt nicht darüber freuen, mhm. weil das so belastend ist. Ne?
1: Und es ist vielleicht nicht nur die Übelkeit. Man kann das ja jetzt ganz leicht auf die Übelkeit beziehen. Es gibt vielleicht aber auch Frauen, die gar nicht viel mit Übelkeit zu tun haben. Und wo gerade vielleicht die erste Schwangerschaft nicht nur Freude ist. Das kann man sich ja richtig gut vorstellen, sondern dass das auch... So das Heranrücken, das Heranwachsen von viel Verantwortung, das hat, kann neben einer großen, großen Freude auch was ganz Bedrückendes haben.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich, weil das war, das war ja auch, also es ist bei uns auch einfach krass. So dieses ungeplante und plötzlich bist du in eine Situation wie so hineingeworfen. Die, die von dir fordert nochmal dein ganzes leben zu überdenken und zu gucken wie machst du das also gerade für mich auch als als papa ich glaube also so viel beschäftigte das auch aber diese finanzielle sicherheit wie 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 finanziert man das ähm, das leben überhaupt weil ich meine das wissen jetzt nicht alle die zuhören aber ähm, ich bin gerade in einem in einem in einem starken Lebensumbruch. Ich war habe ja gerade ein Jahr in der Schweiz gearbeitet. Und ähm, jetzt, äh, Studium ist vorbei und ich bin quasi wie ein Schiff auf offener See, was jetzt ganz neu Kurs setzen kann, was aber sich noch für keinen Kurs ganz entschieden hat. Und... Ähm, ja, was ist das Kind in dem Bild? Das ist wie so eine, so eine Fracht, die man gekriegt hat, die, die man irgendwo abliefern muss. Man weiß aber noch gar nicht genau, wo. Ähm, und jetzt muss man gucken, wie man den Kurs setzt, wie man, wohin, man, wohin man eigentlich steuert, wo gehört das eigentlich
1: hin? Ich glaube, Max, dass du jetzt die letzten Wochen schon ganz deutlich erlebt hast, dass das jetzt schon die Schwangerschaft, die Fracht, die in euer Schiff dazugekommen ist, im Stillen auch schon ganz deutlich Zeichen gesetzt hat und du auch schon neue Entscheidungen oder ihr beiden, Sophie und du, auch schon neue Entscheidungen gefällt habt, du Sachen verworfen hast, die du eigentlich für dieses Jahr geplant hast. Also das kleine heranwachsende Wesen hat jetzt schon große Veränderungen bewirkt.
0: Ja. Spannend.
1: Ja, soll ich mal weiter erzählen?
0: Ja, ich habe ich gerade hab noch über diese Übelkeit Bitte? auch nachgedacht. Also wenn, ja, wenn viel, wenn du ein Jahr, also diese neun Monate, zwei Drittel der Zeit eigentlich auch viel mit Übelkeit zu tun hattest, was macht ja auch was, was macht das mit unserer Beziehung? Das ist ja schon spannend. Also wie weit konntest du dich dann trotzdem immer wieder auch mit mir verbinden, dich auf mich freuen, mit diesem mit diesem oh ja. kleinen Zellhaufen, der da in deinem Bauch ist und der dir immer wieder dein Leben so ein bisschen auch sagen wir mal, verbittert.
1: Ja, oder ein bisschen ähm, erschwert hat. Bitter, Also Bitterkeit kann ich mich nicht dran erinnern, aber wir beide haben auch neulich schon mal darüber gesprochen, dass die ähm, meine Liebesbeziehung, unsere Ehebeziehung durch die Übelkeit und durch die Schwangerschaft auch sich in den neun Monaten, das war ganz anders. Es war, glaube ich, auch distanzierter als sonst. Sexualität weiß ich gar nicht, wie viel da stattgefunden hat. Die hat bestimmt stattgefunden, aber wenn einem immer übel ist und man zum ersten Mal schwanger ist, dann ist Sexualität auch neu. Auf jeden Fall. Da verändert sich auch ein bisschen was. Also das war bei uns auf jeden Fall so.
0: Ja, in, der, in der Partnerschaftsdynamik ist das ja eh auch sehr spannend. Ähm, der Lehrer von jemandem, mit dem ich letzten, der mich letztens mal behandelt hat, hatte irgendwie gesagt, ja, ähm, die, dass, man, dass man ja auch so eine Positivprojektion auf den Vater, äh, auf den Vater und auf den Mann hat, ne? Also dass man eigentlich mal denkt, man ist mit Superman verheiratet, man hat den besten Mann der ganzen mhm. Welt. Und wenn dann diese Schwangerschaft ist, wird das ja nochmal ganz anders geprüft. Dann, dann weiß man, okay, jetzt sind wir wirklich ein Leben lang miteinander verbunden ob wir uns nochmal trennen oder nicht, wird dieses Kind immer ein Band zwischen uns schmieden. Und dass man dann nochmal anders Angst kriegt, ob, also er hat das ein bisschen lustig ausgedrückt, dass er dann quasi nicht Superman geheiratet hat, sondern für sie, also dass die die Angst der Frau ist, so dann doch nicht Superman geheiratet zu haben, sondern versehentlich den Klempner. <lacht> ähm... Und dass das ist aber wirklich eine tiefgreifende Angst ist, dass man quasi das Kind von dem falschen Mann plötzlich in sich trägt. oder Und dass auch da die Übelkeit auch ein, auch ein Widerstand gegen den Partner ist. Ne, dass man Du hast dann, glaube ich, gesagt in dem Gespräch, dass du auch, also das, also auch so eine, so eine, wie weit nutzt man quasi die Übelkeit, um auch aus dem Kontakt zu gehen? oder Sich ein bisschen
1: zurückzuziehen, ne? also sich ein bisschen das, einzuigeln in diese Schwangerschaft, die ja auch wirklich innen stattfindet.
0: Ja, also, neben dem, was biologisch bedingt ist, einfach zu gucken, okay, was sind vielleicht auch unbewusste Strategien, was, was ist psychosomatisch, also wo, wo, wo drücke ich etwas nicht aus, wo, wo lasse ich etwas nicht raus, wo lasse ich etwas nicht da sein, was dann quasi den Ausdruck in dieser Übelkeit findet. Ne, das ist, also ich habe mit Sophie, wir haben beide die Erfahrung gemacht, wenn wir dann zum Beispiel einfach mal da sein lassen dürfen, dass wir in, in an gewissen Teilen auch überhaupt keinen Bock auf das Kind haben oder dass Sophie sich auch ekelt oder ähm, wenn, wenn das einfach zwischen uns da sein darf, dass sich dann plötzlich die Übelkeit auflöst. Also das haben wir mehrmals wirklich so erlebt. Klasse. Also, wenn,
1: wenn Ehrlichkeit sein darf, ne? wenn alles ja. wenn alles sein darf. Genau. Ich würde noch gerne was zum Klempner sagen. Ja. Ähm, ich glaube, dass ich in den Schwangerschaften, die ich erlebt habe, sehr genossen habe, dass mein Mann, der Wolfgang, sich unheimlich auf euch gefreut hat, bei jeder Schwangerschaft, die ich erlebt habe. Und ähm, dass diese Freude von Wolfgang für, und ähm, seine Lust durch diese Freude auch nochmal neu für mich da zu sein, tatsächlich ein bisschen, also Wolfgang war in den Monaten manchmal, glaube ich, mehr Herkules als Klempner, dass ich das sehr genossen habe, dass ich einen Mann an meiner Seite hatte, das ist aber vielleicht auch konservativ, musst du gleich mal sagen, wie ihr das so erlebt, der auch sowas wie ein... Ähm wie den Krieger entwickelt hat. Also der Krieger, der die äh, werdende Mutter, die schwangere Frau an seiner Seite, auch ein bisschen stützt, äh, auch ein bisschen verwöhnt vielleicht und äh, in Sorge den Tage begleitet. Da kann ich mich gut daran erinnern, dass ich das auch genossen
0: habe. Ja, wie das bei uns ist... Ähm also ich glaube, mein, mein Kampf für uns sieht manchmal ein bisschen anders aus. Dadurch, dass Sophie und ich uns ja super viel mit dieser psychodynamischen Ebene von Bewusstsein, von, von, ähm, von Persönlichkeitsstrukturen auseinandersetzen, sind wir halt an viele Punkte gekommen. Ähm, ja, wo... Also es war jetzt immer wieder... Thema, und da bin ich auch immer noch ganz schön dran, innerlich am Arbeiten, aber dass so viel mich halt an vielen Punkten auch so ein bisschen manipuliert, so diese typische Mann-Frau-Dynamik, ne? dass die Frau einfach im, im Subtilen ähm, und im Sozialen viel differenzierter, viel weiter ausgebildet quasi ist, als der Mann, und der Mann halt äh, da so ein bisschen plump auch teilweise ist, und ich glaube, das ist was, was auch in unserer Männergeneration gerade passiert, dass wir Männer halt auch in diesen in diesen Sozia äh, sozial-psychologisch-dynamischen Bereich aufwachen mhm. und immer mehr erkennen, was ist Manipulation, was ist Spiel. Und Das heißt, ähm, die letzten Monate sah quasi der, der, der Kampf für uns, also da, wo, oder der Kampf, da, wo ich mich, mich so richtig reingebe, für uns einfach auch ganz viel so aus, dass ich genau hingucke, wo ist Sophie eigentlich wirklich Sophie, wo ist sie irgendwie in einer Opferstruktur und benutzt das ein bisschen, ähm, um sich Komfort zu, zu schaffen. Und da geht es ja dann wieder ganz viel um die Frage, was ist eigentlich Liebe? Ähm, ja, und das ist für mich auch ein, das ist ein super spannendes Thema, weil ich will unbedingt für sie da, da sein. Das, was jetzt auch an körperlichen Defiziten oder Defiziten an, an, an sensibel an, an sensibel an, an sensiblen Strukturen kommt durch die Schwangerschaft, will ich auf jeden Fall ausgleichen. Ich bin da, ich habe unglaubliche Lust, so viel zu verwöhnen und und mhm. mit mit Babyöl den Bauch einzuölen und zu massieren und da zu sein und gleichzeitig immer wieder zu gucken, dass sie jetzt diese Schwangerschaft nicht benutzt, um um, um, um mich zu kontrollieren oder um, um die Situation zu kontrollieren, sondern sie weiterhin in ihrer Größe anzusprechen mhm. Und zu sehen, also ich meine, ähm, in, in, da kann man ja auch wieder auf andere Kulturen verweisen, wo die Frauen sowieso die Kinder irgendwie alleine kriegen oder wie viele alleineziehende Mütter gibt es, die das super gut machen und die das auch locker hinkriegen. Also, so diese, dieses Argument, du musst, da zieht halt nicht. Und ich will, das ist halt auch eben genau das, ich will mit Sophie, wie mich auch unterbewusst oder. Also ich will mich mit ihr ja auch verheiraten
1: auf Aber diesen in, Ebenen. Und, und in äh, Authentizität und in Freiheit. Ne?
0: Ja, genau. Also dass wir uns als, als selbstständige Wesen gegenüberstehen, die, die, die jeder für sich stehen.
1: Aber Max, wir sind jetzt hier in einem Podcast und du hast gesagt, wir sollen ein ganz normales Gespräch führen. Jetzt hast du beschrieben, was du bei Sophie beobachtest und wo du dir ja im Grunde von Sophie Entwicklung wünschst. Jetzt habe ich die Frage, nicht als Mutter, sondern als Gesprächspartnerin: Wo hast du denn die letzten Monate bei dir die Punkte gesehen, äh, wo du dich entwickeln darfst, um Sophie in ihrer Freiheit zu belassen?
0: Boah, ich, das ist ja, also das ist, das ist ja was, was passiert. Also, dass ich guck, ich gucke einfach die ganze Zeit hin. Also ich bin die ganze, ich bin ununterbrochen und ich glaube, ich mache das auch zu viel. Auch mit dir, auch mit mir. Ich bin die ganze, ganze Zeit hin. mit mir beschäftigt, wo, wo, bin ich wirklich liebevoll, ah, wo ja. sehe ich sie, wo, wo bin ich vielleicht gerade im Widerstand? Und also was ja zum Beispiel auch so eine Struktur ist, wenn ich dann Angst kriege und eigentlich am liebsten einfach nur weglaufen würde von dieser Situation, dann sind plötzlich alle Frauen attraktiv außer Sophie. Also es ist auch super, ja. es ist super spannend, so die Psyche dabei zu beobachten, was was die sich so alles einfallen lässt, ne? Und dann immer wieder das zum Objekt machen, sich davon zu differenzieren, zu merken, das bin nicht ich, sondern das ist eine Struktur. Ah, ich kriege Angst. Und das ist der Mechanismus, mit dem meine Psyche darauf reagiert. Ähm, und auch, ich meine, Sophie und ich, wir sind ja in einer sehr engen Auseinandersetzung dort. Und, ähm, also ich reflektiere mich am laufenden Band und ich glaube, ich bin auch einfach. Ich will es richtig machen und setze mich dann auch, glaube ich, an vielen Stellen zu sehr unter Druck, wodurch dann auch oft Liebe wieder nicht fließen mhm. kann. Also das ist auch dann immer wieder eine ganz ganz bewusste Auseinandersetzung mit diesem mit dem Wechselspiel zwischen Anspannung, Hingucken und Entspannung, Liebe fließen lassen, so dass ja. das ja ja danke. Und ich glaube, da sind wir einfach. Also sind wir beide ganz schön dran. Und, ich meine, ich, ich werde Sophie wird hier ja auch immer wieder zu, zu Worte kommen. Ich, ich glaube, die würde mich da total bestätigen, wenn sie dass sie sagen würde, sie ist da an vielen Punkten auch einfach faul. Also die hat auch einfach keinen Bock hinzugucken. Und das bedeutet ja, wenn man genau hinguckt, wenn man alles fühlt, alles denkt, dann bedeutet das eben auch, alles zu fühlen. Und zum Beispiel an den Punkten, muss sie mich, also es ist, glaube ich, so eine Struktur, wo sie mich an sich ranlassen muss, an Punkte, wo sie vielleicht noch nie jemanden rangelassen hat. Und das fühlt sich unglaublich gefährlich an. Und dann gerade noch mit dieser, mit dieser, mit der Situation, in der wir sind, dass wir eben jetzt gerade mal ein halbes Jahr zusammen sind und jetzt ein Kind miteinander bekommen und äh, da auch schon, ist da schon ein paar Situationen gab, wo wir, wo es auch Vertrauensbrüche gab. Also, wo, wo wir uns noch mal getrennt haben, weil wir erkannt haben, dass gewisse Strukturen zwischen uns eben Spiel sind und wir uns eigentlich in Bildern begegnen und nicht wirklich den anderen sehen, ähm, ist es gerade auch einfach noch mal wieder so ein Aufmachen und ich glaube, ich bin da jemand, der einfach die ganze Zeit arbeitet und einfach zu viel hinguckt und dann glaube ich auch manchmal so sehr unter Anspannung ist und Sophie ist halt sagt halt ja jetzt lass doch mal einfach eine gute Zeit haben
1: und Max ich könnte mir vorstellen das hast du ja gerade sehr deutlich beschrieben wie du in Arbeit bist und wie du in Ehrlichkeit unterwegs bist und du sagst, Sophie ist faul, dass Sophie das vielleicht von sich selber sogar manchmal sagt, ich würde an der Stelle sagen, wo ich euch die letzten Monate auch immer wieder mal mitkriegen durfte, Sophie ist an bestimmten Stellen da vielleicht auch manchmal gesund, dass sie sagt, ich muss jetzt auch mal Pause machen von diesen intensiven Prozessen, weil ich mitten im Studium stecke, weil sich in meinem Körper was total verändert oder man könnte vielleicht auch sagen, ähm, Sophie kann ja, vielleicht das, leichter Pause genau. machen als du.
0: Ist es aber ein, ist aber eine, eine Differenz, ja, das stimmt. Und ich glaube, da kann ich, da kann ich auch was mitnehmen. Aber es gibt einen Unterschied zwischen ich übernehme Verantwortung dafür, dass ich gerade Raum brauche. Mhm. Also ich, ich gehe damit bewusst in Kontakt, ähm, begegne dir da drin und, und übernehme Verantwortung für, dafür in meiner Größe. Oder ich ziehe mich subtil raus. Und lass dich spüren, dass du ein Fremdkörper bist. Also das passiert halt oft, dass sie in Widerstand geht und dann subtil mich quasi aus ihrer Welt rausschmeißt. Ich bin aber noch da. Und dann fühle ich mich die ganze Zeit, als wäre ich so ein bisschen wie so ein, so ein, so ein Vergewaltiger oder so, der gerade da in dieser, in dieser Sphäre nichts zu suchen hat. Und da bleibe ich dann halt dran. Da sage ich, ey, Alter, das fühlt sich für mich richtig beschissen an, gerade bei dir zu sein, weil ich die ganze Zeit in deinen Blicken, in, 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 in ganz kleinen Gesten mitkriege, eigentlich bist du gerade im Widerstand zu mir. Eigentlich willst du nicht, dass ich da bin. Also dann entweder mach wieder auf an dem Punkt. Lass, akzept, also ich bin dein Gegenüber. Ich bin der Vater von dem Kind, was in dir wächst. Wir haben uns dafür entschieden und man spürt halt immer wieder, dass es einfach noch subtile Strukturen gibt, wo sie denkt, ich bin der Böse oder ich habe ihr das angetan oder jetzt nehme ich, also sie projiziert diesen Freiheitsverlust und diesen Autonomieverlust, den dieses Kind jetzt bedeutet, halt an vielen Stellen auch auf mich und dann kriege ich den Widerstand ab. Aber was, ich glaube, das ist halt auch eine kollektive Struktur, die sich über weil Jahrtausende wahrscheinlich jetzt rausgebildet hat, ist, dass das dann halt viel so im Subtilen stattfindet und nicht offen, dass sie nicht mit mir sagt, ey, du Wichser, ich habe gerade überhaupt keinen Bock auf dich, dann ja. wär's auf dem Tisch. Ne? Dann, könnte man da, dann könnte man damit umgehen. Und so spüre ich die ganze Zeit, irgendwie fühle ich mich gerade als Fremdkörper. Also es fühlt sich an, als wäre ich gerade irgendwie was Ekliges, was hier was hier nichts zu suchen hat. Mhm. Und dann finde ich es also, was anderes. Und da
1: seid ihr dran, ne? Genau. Ich habe so ein bisschen äh, eine metakommunikative Frage. Ähm, ich, die Fortsetzung von diesem Punkt, da ist, glaube ich, gut, wenn der stattfindet mit Sophie im Gespräch, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ich merke ja auch, auch jetzt gerade im Gespräch mit dir, es ist ja auch, ich habe mit, mit dem Papa hatte ich da auch letztens ein Gespräch, es ist ja auch immer wieder die Frage, ist Sophie quasi ein kleines Mädchen, was man beschützen muss vor mir? Oder ist sie eine erwachsene Frau, die da selbst einen Standpunkt beziehen kann und die selber, also wie wollen wir uns begegnen? Und ich habe das Gefühl, dass sie als, als, dass das eben auch in unserer Familie zum Beispiel wirkt, dass sie als schwangere Frau, und sie ist ja auch körperlich ein ganz schönes Stück kleiner als ich und so, oft auch so ein bisschen wie, ja, die Arme, die unter mir leidet oder so. Aber Sophie, ist auf jeden Fall eine Frau, die mir in nichts nachsteht und mir ein, 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 ein klares Gegenüber ist. Aber und wenn man, die will, dann kann die ja. an jedem Punkt für sich einstehen. Ich,
1: aber ehrlich gesagt, verstehe ich den Inhalt gar nicht genau. Also ich weiß gar nicht, an welcher Stelle ich in den letzten Monaten gedacht habe, Sophie leidet unter dir. Du meinst vielleicht den Punkt, dass du so viel ähm, Bedürfnis hast, äh, in so einer ehrlichen Kommunikation zu sein. Oder was meinst du mit Leiden?
0: Ja, 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 genau. Ich glaube, manchmal äh, diese diese Struktur, die ich gerade mit Sophie beschrieben hat, die ist quasi die lässt sich manchmal auch auf die Familie übertragen. ich habe das schon das Gefühl, dass manchmal hier genauso ähm, diese diese Projektion gibt. Boah, der Max, der will die ganze Zeit was und der lässt sie gar nicht in Ruhe. Äh, oder
1: okay, okay, doch das damit kann ich was anfangen. Das habe ich, ich habe tatsächlich auch dir hier ab und zu mal mitgegeben nach Bonn. Ich wünsche euch total, dass ihr auch mal die Seele baumeln lasst, weil ich von dir so mitbekommen habe, dass das in den letzten Monaten manchmal gar nicht so leicht für dich war, mal die Seele baumeln zu lassen. Und das ist der Punkt, wo du sagst, boah, ähm, ich will aber nicht, dass ihr denkt, ich bin an der Stelle ein Täter.
0: Ja, genau. Sondern das ist ja eine, eine, eine ja was zwischen uns, was wir irgendwie miteinander erklären müssen. Ja. Und wo Sophie nicht das Opfer ist. Und ich auch nicht. Ja.
1: Gut, das war jetzt ein Exkurs in, in eure eure ähm, seelischen Entwicklungsprozesse, wo ihr ja ganz, ganz, interessiert und wach und lebendig dran seid. Und wo ihr unsere Familie oder du die letzten vier, fünf Jahre ja auch sehr, sehr mitgenommen haben. Nee, du hast uns mitgenommen und wo auch in unserer Familie eine Menge passiert ist. Durch deine, durch deine Aktivität, durch dein Interesse, gut hinzugucken und ehrlich zu sein.
0: Das ist ja auch spannend. Ich meine, das ist ja auch spannend. Ich meine, da machen wir jetzt ein bisschen Sprung. Aber ähm, erst hast du so ein Kind im Bauch. Dir ist es auch immer wieder übel. Dann wird das geboren. Dann ist das irgendwie so dein, dein Sonnenschein über Jahre. Und dann mhm. an einem anderen Punkt kommt dann noch mal... Also wir hatten jetzt auch starke, also intensive Auseinandersetzungen die letzten Jahre.
1: Und auch heftige. Mhm. Und das ist das, also wenn das jetzt hier sozusagen ein bisschen eine Art von Podcast zum Thema Elternschule ist, ist das was, was ich in den letzten zehn Jahren ganz, ganz intensiv beackert und erkannt und äh, genossen und erlitten habe, dass man als Mutter das hast du eigentlich gerade mit wenigen Worten schon gesagt, oder als Vater genauso, von Monat zu Monat mitwächst. Und das geht eigentlich jetzt im Kontakt mit dir seit über 31 Jahren. Dass ich von Monat zu Monat mitwachse und dass ein einjähriges Kind was ganz anderes ist als ein dreijähriges Kind und das dreijährige Kind wieder völlig anders ist als das siebenjährige und der Kontakt ist dann gut, wenn man mitwächst. Ja, das muss... Es. Das ist aber eine Kunst. Und da ist richtig gut, wenn man sich auch Wegbegleiter sucht. Das ist ja sicher auch, wird auch viel Thema sein bei dem Podcast. Also, dass man als Eltern, dass, ähm, als heute Morgen ich mir so ein bisschen Gedanken gemacht habe, was ich hier vielleicht sagen könnte. Da war ein zentraler Punkt, dass ich... Wir waren ja in Süddeutschland, als wir dich geboren haben dass das äh, ein ganz wichtiges Lebensgeschenk die Freundin, ach die, der, 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 die entstehende Freundschaft zu einer neuen Frau war, zu der Karin, die ungefähr zeitgleich mit mir auch einen Jungen geboren hat und woraus eine wunderbare Freundschaft entstanden ist und unheimlich viel Unterstützung gegenseitig. Und das wünsche ich jedem werdenden Elternpaar, dass ihr euch Menschen sucht, die. Äh, auch Eltern sind oder mit euch Eltern werden, aber auch die schon vielleicht vier, fünf Jahre Eltern sind. Es gibt unendlich Themen, die für jemanden, der kein Kind hat, völlig unverständlich sind. Also in der Zeit ist es auch manchmal gar nicht so einfach, Freundschaften fortzuführen mit Menschen ohne Kindern. Mhm. Die Freundschaften, wo keine Kinder dazu kommen, die sind manchmal auch ganz schön belastet in der Zeit.
0: Ja weil, ja, weil sie sich einfach so, weil das doch viel, viel Raum einnimmt in so, einem, in so einer Biografie. Ne?
1: Mein Schwager Jerry hat neulich mal bei einer Familienkonferenz gesagt, in seinem Leben hätte es keinen anderen Tag ge gegeben, der sein Leben so verändert hat, wie die Geburt von seinem Sohn Milan und den drei weiteren Kindern. Also dass das ist die größte Lebensveränderung in seinem gesamten Leben war.
0: Ich glaube, das ist auch was, so ein, so ein, also ich habe ich hab heute Morgen noch in so einem Hebammenbuch gelesen, aber was für Themen beschäftigen die Frauen und was für die Männer? Ne? Also gestern im, im Telefonat mit Sophie haben wir nochmal gemerkt, ähm, also sie beschäftigt sich halt gerade ganz viel mit der Schwangerschaft und äh, Geburtsvorbereitung und ich merke, ich begleite sie da, aber das Thema, das ist, ist, es nicht so präsent für mich, sondern ich bin irgendwie schon an den Erziehungsfragen dran. Und, ah,
1: und, und. Stimmt, das ist dann dein, das ist ja, du bist ja, du bist ja nicht schwanger, du wirst aber Vater. Ja, genau. Also, ja, verstehe. Ich.
0: Da voll, da gehe ich mit, aber ich bin jetzt so in den Fragen, ähm, wie, also Ge Hausgeburt, in der Klinik und so. Also klar, das beschäftigt mich auch und ich will, dass wir da die bestmöglichen Rahmenbedingungen haben. Aber es ist für Sophie nochmal eine ganz andere Realität als für mich. Ich habe dieses, ich habe dieses Kind ja, ich trage das nicht in mir, ja. ne?
1: ähm, Stimmt. So, so ist es wirklich auch manchmal grundsätzlich unterschiedlich. Mutter sein und Vater sein.
0: Ja, ah, genau. Und ähm, du hattest ja gerade. Ah, Habt den Faden verloren. ein Thema war gerade noch mit Vater sein. Und das Thema gibt es in der nächsten Hälfte des Gesprächs. Hier machen wir einen Cut, dass die Folge nicht zu lang wird. Und besucht uns gerne auf www.perspektiven-eltern.de und wir freuen uns über Unterstützung. Und genau, wenn ihr direkt weiterhören wollt, klickt auf die nächste Folge. Sonst bis bald. Schön, dass ihr eingeschaltet habt.